2: 听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。啊，今天我们要谈的是一个比较有趣的议题啊，也是我们听众朋友平常比较少听到的议题。我们的题目定成“偏乡教育”。但是它的副标很有意思，一所学校是一个村庄的心脏所在。呃，非常高兴为您邀请的是国立政治大学刘吉轩教授到电台来跟大家分享。呃，我想就为各位听众介绍一下我们访谈贵宾刘吉轩教授是国立政治大学的教授，他是美国卡内基美容大学机器人学的研究所博士。目前是国立政治大学资讯科学系的教授，啊、呃，刘教授呢，呃，经历也非常丰富。他在政大担任过图书馆的馆长，也担任过创新与创造力研究中心的主任。啊、呃，刘吉轩教授您好
3: ，主持人好，各位听众大家好
2: 。是，刚刚我呃在介绍您的呃经历的时候哈，呃有一个。正大创新与创造力研究中心，您担任过主任，是的，是不是也能为我们简介一下这个中心它的性质
3: ？好的，呃，正大其实一共有大概九个属于校级的研究中心，那我们创新与创造力研究中心这是九大研究中心之一。嗯、那过去呢，其实正大呃，因为有一些不同主题或不同领域的学术能量。它牵涉到需要做跨系所的一个连接，或者是研究能量的一个整合，然后去针对某一个主题的社会问题啦，或者是说能够协助政府或者是企业界的一些部分，嗯、所以我们就会成立一个研究中心，来作为一个、呃、学术研究的一个平台，那能够去针对性的去协助产官学，然后去解决一些问题，然后提供学术界的一些帮助，是。
2: 那会不会今天我们谈的这个主题呢，也跟这个研究中心它的工作内容有一些相关
3: ？是的，创新与创造的研究中心呢、啊，刚好是在差不多呃二零一四年的时候，那时候有一个机会可以参与教育部那时候要推动的一些相关的教育创新的一系列的工作。那当时呢，我们创新与创造研究中心。跟教育部相关的一些长官或者是部门啊，有一些密集上的一些讨论跟研究，所以那时候呢，就锁定了一个偏乡教育的主题，嗯、希望透过正大的一些跨域的学术能量，能够提出一个解决方案、嗯，也能够协助政府对于偏乡教
2: 育有一些新的一些做法。是，刚刚教授特别提到跨域合作这件事、啊、是的。呃，这其实也是我们新课纲一个非常重要的精神啊。事实上呢，我相信所有的听众朋友，特别是已经工作的听众朋友都知道啊，在我们职场上所碰到的任何一个议题、一个问题、一个困难哈、啊，它都是真实的困难、真实的问题。这个时候呢，可能我们很难去想说，哎，这个题目它到底是国文题还是数学题，或者是理化题哈、啊？对，呃，难免大家呃，因为。考试训练有素哈，会反而忘记了真实的人生的问题都是跨越的，没错那我们就回到今天的主题、啊、我想首先要请教的就是刘金谦教授，您对于偏向教育的理念
3: 。是的，呃、其实、啊、我我自己不是一个教育专家啦，是但是、呃、其实，在大学任教多年哈、啊，其实，在大学的一个层次呢，我们也必须要关心我们从国民教育阶段、啊那整个政府部门跟社会，呃，对于国民教育阶段的一些资源的投入，或者是它的一些、呃、目标方向上的一个设定、嗯，那因为这个关系到说我们整个国家、整个社会哈，它的一个啊、呃、整体的一个人力素值。所以其实在，在呃过去一年聚会之下呢，我们有机会从跨域创新这个角度来关心偏向教育，嗯、所以在那个情况之下呢，我们认为说。其实应该说，整体的教育它都需要与时俱进。对，那呃，过去呢，我们可能有一些比较传统的啊、呃，可能是一个比较制式的一个做法，但是在现代新的时代里面，它需要一些更多元的一些想法去做一些改变哈、哦。那能够呃，应应时代上的一些需求，所以我们希望说能够用创新的角度来去重新思考这些的教育上的一些做法
2: 。是因为。现在这一个主题就很有趣哈，为什么呢？因为前面是偏向教育嘛，对。但是我们要做的却是一个创新发展的方案。
3: 是的
2: 。也许啊，在一般社会大众，他很难把这两个连接在一起。嗯。其实我认为这个题目本身就是一个创意了。是、嗯、啊。因为在你们呃所谈的资料里面也是谈到说边陲也有很多教育创新等等哈。对。就这一块来讲，是不是呃教授能再为我们做进一步的一个解说？
3: 好的，
2: 那其实我们发
3: 现哈、啊，过去呃教育它相对的有一点点的一个封闭性啊，那因为就是说每个学校它它有一定的这种一套的一个体制或者是一套的课程的内容啊，那它有固定的一些呃教师的一些资源投入，但它相对的也许对外界并没有那么多的一个互动的一个机会。那另外一部分呢，尤其是我们在这几年，我们看到偏乡的学校，其实，在政府的各种硬体设施上，它相对的都是有逐步的到位。那反而就是一些在师资能力的部分、嗯，那相对的是比较缺乏哈、嗯，因为师资流动的问题啦，嗯、或者是在偏乡里面，它相对的文化上的一个多元性，相对的是稍微少了一点点。所以，我们其实一个非常核心的一个想法，就是说，怎么样透过创新的方式，能够把资源的流动这件事情能够把它建立起来。哦、oh. ，那在资源流动的同时，它就可以形成一个跨域的一个共创哈。啊 mm -hmm. 透过交流，透过互动，很多的一些创新，它会在这个过程当中被激发出来。是，那它是可以让啊、呃、互动的各方都能够同时得到很大的一个收获的。是
2: ，呃，因为在这个专案，它的负责的有一个平台嘛，哈，叫做“路乐平台”哈。是的，是不是也麻烦教授为我们解说一下这两个字是怎么写？好的。啊，这两个字它又是基于怎么样的一个理念呢、啊？它的缘起又是什么
3: ？好的，呃，“路乐平台”哈，它这个“路乐”两个字，“路”是梅花鹿的“路”哦。那热呢是快乐的热，是快乐、哦，所以要读路热。是的，好，它其实我们当初在接受教育部委托哈，那我们希望从创新的角度来推动偏向教育的创新的时候，那就想要建构这样子的一个平台。所以那时候我们非常的去思考说，怎么样子的一个、呃、名字，它能够呼应我们的一些。非常核心的理念是,是，所以我们想到的是说，用梅花鹿来代表台湾的原乡。那热呢，就是说，我们希望说是一个快乐的学习，嗯，应该是所有教育的本质。对，所以我们就用了这样子的名字，但是它在音译上，它也能够呼吁说、哦。呃，因为偏乡是在英文里面它是 rural、哦
2: 、啊，所以有点音译这样子的一个想法、哦、是的。那也很有趣哈、哦，因为这正好也是一个跨域，是的，啊、是跨了中文跟英文，但它的意涵呢都还呈现出来了啊。好的，那么因为既然称为平台哈、啊，那就会媒合一些事是的。大概在这个平台，它它是怎么样的去媒合这些事？好的。呃
3: ，我们其实都是大部分透过网络的力量哈、哦哦。那呃，网络一方面是无远佛界哈、哦，它可以接触到非常多的啊、呃、人事物。嗯，那所以我们同时运作了一个网站跟一个脸书的粉丝团。呃，所以我们在这个平台上面啊、哦，我们有不同的呃面向哈、哦。一方面我们面对学校，我们希望说把很多学校他在在校长的领导之下。非常努力、非常积极的去经营学校的特色课程。那每个学校它有不同的啊、呃、所在地，它有不同的人文、不同的生态。所以在过去在，在呃，我想在教育部的鼓励之下，其实很多学校呢都努力的去经营它的一些所谓的特色课程、特色的教学哈、啊。那我们希望把说学校的呃努力跟它的特色，能够让大家看得到。所以我们会去专访这些学校，把这些学校呢，它也许需要什么样的一些呃额外的教学资源把他们的故事能够透过网络让大家看得到。Wow. 那另外一方面呢，我们当然也面对包括个人的志工跟啊、呃、社会的组织、企业等等，所以我们也把这些想要对偏向教育有所贡献的个人跟的企业组织，他们能够提供什么。那我们也去做一些发掘，啊，那我们也建立一个双方都可以去主动征求这样子的一个管道。是
2: ，因为呃，这个平台成立在2015年嘛。是的。呃、目前也有一段时间哈、啊。对。不知道在这一段时间里边，您是不是可以把所有的工作成效哈、啊，啊、嗯嗯嗯嗯，或者他的工作的一些成果哈、啊，稍微谈一下。好的，
3: 好的。对，呃，入乐平台成立于二零一五年的四月份，哈、哦，所以到今年刚好满了五年。嗯，那在这五年当中，我们其实是从零开始，哈，但是我们呃，其实还有一点嗯骄傲的讲说，我们到今年呢，我们其实整个呃没合过的专案已经超过三百个，哇，呃，合作的学校的数量其实也超过了两百所学校。嗯，那呃，我们参与的志工人数呢，已经超过一千两百人次。是。受贿的学生人数呢，也高达两万六千人次。哇、wow. ！所以整体来讲，我们其实是呃，相对的也陆续的得到教育部国教署的一些肯定哈。那继续的支持我们来嗯嗯呃运作跟经营这个入乐平台。那其实，在过程当中，我们也得到呃学校很多的支持，好跟包括自工或者是企业团体相对的一些继续的一些投入跟肯定。
2: 成果来看哈，呃，其实在这过去五年，你们的工作量还蛮大的哈。
3: 是
2: 。那因为前面也你也提到说，如果学校有需要，你们甚至于会过去访专访,专访，有点客制化服务的概念。没错，就是如果每一个学校，它基于它不同的场域，或者它本身学校本位希望发展的方向，或它有它可能拥有的资源等等，是。然后由你们。的同仁或职工对，专门去为他做设计，没错没错、哦、
3: 所以我们的媒合啊，啊其实不是那种纸面上的啊,啊，类似像表格的一些媒合。啊、对对对那其实我们真的是啊、呃，每一个个案呢，我们都是经过一段时间的深入上的一个访谈。嗯，我们要了解说供给方他的需求是什么，他的背景是什么，嗯，可以有什么样的一些好的故事来呈现。包括对学校也好，或者甚至对企业团体，他有一个构想，或者是个人自工，他有一些想法的时候，我们其实都需要一段时间，由我们的团队来了解，呃，他们的一些想法。那根据我们的实务上的经验呢，我们会去跟他们做一些的讨论，啊，这个专案呢形做成是一个比较可行的，那也有相对的一些这个配套的一些条件，那我们才会把它。公告在我们的网站上面啊，去做一
2: 些的征求。哦、oh, ，怪不得能够短短的五年能够有这么庞大的一个成果的量的产生啊、哦！我也想请教教授的是说，呃，您希望透过这个路乐平台哈、哦，想要达成怎么样的目标或者是理想？我们当初的一个理念哈，其实非
3: 常的单纯哈，我们就是一直认为说，很多的一些进步。它都是在互动当中产生的哈、哦。如果说我们相对的很多的呃社会上不同的一些呃面向，或者是不同的部门，它如果说相对的只在自己的一个小小的一个领域里面哈、哦，相对的比较封闭的话，有时候它的进步是很缓慢的对。对，那我们认为说，透过一个平台哈、哦，把一些需求跟供给，它能够做最好的一个一个结合。那在流动的过程当中，它就会产生非常精彩的一些创新，那也可能带来更快的一个进步。所以在当时那个那个情况之下，其实过去很多的观察都会觉得说，我们台湾社会的那个资源其实非常的丰富。的确，那也有很多人或者是组织，它、嗯、相对的也是有非常多的爱心跟资源，它是可以贡献出来的，但是它不一定能够找得到管道，也不一定能够找到合适的对象。对、嗯、对。对相对的，从学校角度来讲，他其实很多的学校，他都非常努力的在发展他们的学校。可是，相对的，他不的努力不一定能够被看得到，也没有一些、呃、外界的一些互动去让他们学校
2: 有更多的一个发展机会。嗯，所以这个“媒合”这两个字是真的，是的。呃、比方说，台湾有这么多、呃、有爱心的一些组织或者一些企业、一些团体，他们呢，虽然他有爱心，可是他也有他。这个 NGO 组织或者企业，它的理念，对的，因为他希望协助的是某一类的一些需求的人，没错。呃，就学校端来讲，它有它学校本位的课程发展的方向，或是学校自己的经营的政策特色，是。那当然各有不同嘛，对。所以虽然说不定他们存在在台湾的某个地方，对，和他们彼此不知道对方的存在，
3: 没错。啊，所以
2: 这个时候。呃，路乐平台就可以扮演很重要的一个角色。是的，哦、我们在这个平台的角色扮演方面啊，我
3: 们其实我觉得说，我们有三个面向的功能哈、哦。啊，那第一个呢，就是透过平台，我们可以双让双方看得到对方。嗯嗯。啊、哦，因为我们的平台，它的这个所谓的征求的发起，它是。不限制于说是哪一个角度啊，譬如说学校，我们可以帮助学校来发起它的一些需求。是，那我们也可以帮职工个人或者是企业，来去发起它能够提供什么样的一些资源啊。这是第一个，我们透过平台可以透过一个丰富的一个图文的故事，可以让双方看得到对方。嗯，好。那第二个功能角色就是说。我们在中间当中的每一核，我刚才讲到说，我们不是一个词，每我们是要去深度的去了解、哦、了解这个双方、嗯。那在双方的这个访谈的过程当中，我们会适度的去做一些的建议或者是修正，嗯，让让这个双、呃、方的这个、呃、可以被媒核的条件呢会更成熟。那第三个层面呢，我觉得说我们是让。双方有一个可信的第三方的这个角色、哦啊、那有时候真的是在一开始要,要去弥合的时候，那种陌生感或者是不信任感，其实是一个很大的阻碍<笑>。那这也是为什么我们录了一开始哦、啊，我们其实是能够参与的学校的数量并没有那么多，但是我们慢慢的去累积了一些、呃、我们的信任感之后。那变成是我们是一个品牌，是一个一个被呃交育界也可以被呃社会去认可跟信任的一个品牌之后、嗯，那透过我们的一个媒合哈、哦，那会让双方的可以共同进行的事项啊、哦，可以得到更顺利的开展。那其实我还要讲一个哈，就是说，因为我们的入了平台，我们一直抱持的理念，就是说这是一个交换。那偏乡不是弱势、哦這個，偏乡、這個
2: 、偏乡不是弱势哈是。这个观点是非常好的观点，是,是不是？尤军先教授可以就这一点也在做一点比较深刻的一个阐述。好的，其实我们在这个成立平台的时
3: 候呢，我们也啊、呃、做了很多的一个咨询，我们也参考了一些国内外呃过去相关的一些议题的一个发展啊、嗯哦。那其实，在国外。啊、呃，包括在美国啦，或者其他地方，那其实有很多国家，它是一直很关心他们的所谓偏远的地区的一些教育啊、哦。但是我们过去发现说，很多那种以弱势啦，或者是呃以上对下啦，哈、哦，或者是说它是一种恩赐或者是恩惠的那种角度，<笑>其实后来其实是走不通的啊、哦，是因为它有很多很多的不利的一个面向因素等等。嗯嗯嗯那其实慢慢的，我们可以看到说，其实真的偏向它有非常丰富的一些其他的资源，对，那反而是在都市的人或者是组织，可能不容易取得的啊，不容易接触的。所以我们当初我们希望能够修正这样子的一个角度啊，让双方是在一个平等的角色上面去做互动，去做资源上的一个交换。那在我们真的五年的运作过程当中，我们也发现这个理念是非常的正确的。嗯，因为我们的经验里面就是说，呃，从学校端老师到学生，还有从职工或者是企业端，他们在互动过程当中里面，最后的双方都是有非常丰富的收获的。好的，呃，
2: 所以这是带来一个也是一个创新的一种思考是的，或者是说。有些人理解，但他并没有办法做到。但是路乐呢，可以把它做出来、哦，哈。那我想请教是说，路乐固然会就是去服务偏乡小校嘛，对。那在这个过程当中，会不会进一步碰触到偏乡小校他所在的那个社区？是的
3: ，呃，其实对我们在这几年的发展里面，我们其实也一直希望说。能够从学校再扩展到社区，哈，其实我们从很多的研究资料，或者是很多的专家学者里面，我们也认同这样子一个理念，其实就是说，一个学校就是一个社区的心脏，尤其是对对偏远地区来讲、嗯嗯，如果说一个学校关掉了，或者是没落了，其实那个社区有点慢慢的也会凋零，啊，因为孩子永远是未来的一个希望，啊、嗯嗯，所以其实。我们也抱持一个一个想法，就是说、呃，其实包括台湾或者是全世界各国都一样，城市跟乡村必须要共同的互相扶持。对，它是共
2: 存共融、哦，共存
3: 跟共荣的、對共创的啊、哦，所以我们一直希望说能够在这个面向上有一些的着力啊、哦。那所以的确，我们这几年有很多的引进、呃、教学资源，我们也希望说学校跟跟社区是一起共同的参与的哈、哦，因为。对自工来讲，或者是对企业组织来讲，当他进入到学校的时候，如果说他的互动的范围不限于学校，而是能够扩大到社区的话，其实它的影响或者是它带来的一些啊、呃、这个参与啊是可以更扩大的
2: 。对，刚刚所谈的学校是村庄或是社区的心脏哈、哦，对，他们真的是相互依存的关系，嗯、因为我们在食物上面看到很多，因为社区的没落，对。就让这所学校几乎要面临哈关门的命运、嗯
3: 的。反
2: 过来讲，当学校的经营产生了问题，是、呃、学生开始往外流失的时候，
3: 嗯
2: 哼，这个地区也会开始没落、哦。是的，好，那么就这一块来讲哈、哦，我相信除了量的部分之外，可能呃，刘教授这边是不是也会有很多的故事、哦呃，也许呢，这些故事呢，也可以让我们来做一个分享。好的
3: ，好。那其实我们这五年来啊、哦，其实有非常多的一些呃令人感动的，或者是呃非常精彩的一些故事哈、哦。那我想我就先从几个面向，嗯、或者是从几个代表性的来跟大家做一个介绍。
2: 这样好了、哦，是的,的。我想我们就先卖个关子啊。那么有一些非常感人或有趣的故事呢，呃，我们就先听一段音乐。在下半段的节目里边，我们再来请教国立政治大学刘吉轩教授。
3: 我是中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦。全球武汉肺炎疫情持续攀升，我国已启动秋冬防疫专案，强化边境检疫措施。如果您需入境我国或由我国转机，请准备登机前三日内的 c o m i d 1 9核酸检验报告
1: 。提醒您，检验报告内容需包含：一、登机者护照姓名；二、出生年月日或护照号码；三、裁检日及报告日；四、疾病名称与检验方法。五检验结果
0: 有政府，请安心。资讯由机关署提供
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是主持人彭荣宏。圣诞节即将来临，创业青年们除了在创造经济奇迹之外呢，也别忘了继续收听我们每周二下午五点二十分的《创新在即变》节目哦。祝福各位听众朋友们圣诞快乐 ，Merry Christmas！
3: 我希望自己生长的地方可以发展创新产业或整
1: 合地方资源，并可以创造翻转社区的可能和机会。青年社区参与行动二点零 Change Maker 计划，十二月五号到六号在台北华山文化创意产业园区举办成果展。活动会场设有 Change Maker 计划青年团队及行动学习点摊位，欢迎参加。以上广告由教育部提供
0: 。大家好。
2: 现在收听的节目是《国教协作向前行》。我们今天谈的主题呢是偏乡教育。一所学校是一个村庄的心脏所在。我们邀请的是国立政治大学刘吉轩教授。教授是不是在这过去的五年当中，哈，不管是偏向小校，他的师生或跟社会大众的互动的回馈当中，有没有哪一些令您印象深刻的故事？能不能为我们讲故事？
3: 好的，呃，我今天跟大家分享哈几个呃，在过程当中我特别印象深刻的一些故事啊，那我会分成两个面向， okay. 那一个面向是个人的志工啊、嗯、的参与。那另外一个面向呢，就比较是属于企业啊、社会组织啊的参与。OK， 好，那我先讲第一个面向啊。那第一个面向部分我，我呃举两个特别的案例啊。Uh. 那第一位呢，是一位叫做李奇芳啊，他简称叫 Oga Oga 的一位、uh. 呃女生的一个烘焙师啊。嗯、uh、她 -huh. 在二零一六年就开始参与我们入乐平台的专案啊。那那时候呢，他也是在一个巧合的机会里面看到入了平台、嗯，那也被我们在平台上面所公告的一些学校的呃需求的专案吸引。那因为他本身是一个烘焙、呃、师，烘焙师哈、嗯，所以他就有非常大的一个热忱啊。他甚至都是开着他的车子，然后载着他所需要的这些的烘焙的一些器具啦，哈，或者所需要的一些食材等等。每一次都是到两三个学校啊、嗯哦，那去义务的带学生做烘焙或者是一个食材的一个加工的这样的一个教学，在这个过程当中，其实啊，我们专案的。助理也会到现场去哈，那做一些的记录啊，做一些的观察。是是那其实我们同仁回来都都一直跟我们分享说啊，这个过程当中真的是一个非常充满欢乐，也充满这个趣味的一个教学的一个过程。嗯，那因为对学生来讲，他可以亲身的参与这个一个食材是怎么样制作的，那最后又可以吃到这个东西啊，<笑>然后呢，也可以带回家。啊，去去拿给他，分享给,分享给他的家人哈、嗯，包括他祖父母等等、哦哦。对，那所以这个过程当中有非常大的一个收获。那后来这位李奇芳啊，这位欧嘎，他不光是参与一年，他是每一年都参与。哇，哎，所以他现在已经跑了三十几个学校。好、哦，那这个过程当中有点像是一部车啊、呃，吐全台湾的这种感觉了。嗯那那个、特
2: 别是入了平台，也会派一些同仁哈、啊，啊，做一个陪同或者是观察哈、啊，而不是说啊没喝完就没我的事儿没错没错、啊，这一点倒是可能也是很多其他的偏乡服务比较具有特色的一种做法。
3: 没错，因为我刚才提到说，我们的一个核心理念就是希望把故事让大家能够看得到，嗯、所以这个故事呢，其实包含说。它的开头是怎么样子？它的过程是怎么样子
2: ？它最后它的结果是怎麼樣子？尤其哈、哦，呃，这样的一种良善的一种发生，这种故事发生哈、哦，越多会让我们台湾变得更有爱心，大家相处的能够更加的和谐、哦
3: 。是的，是的，我们一直非常相信这个扩散跟这个正向循环的一个力量、嗯，所以我们也希望说，我们把这些故事呢，做一个非常丰富的。还有情感上的一个一个记录之后，我们透过网络的力量，我们能够让社会大众看到更多、okay.
2: 。好，那我们就继续来听故事。好的
3: ，我们第二个要跟大家分享的故事呢，就是退休的一对老师啊， oh. 那一对夫妻。那呃，先生呢是国立大学的一个教授哈、哦，退休了。那太太呢是一位国小的老师啊、mm -hmm. 哦。那他们一起退休之后，他也是在偶然的机会也看到入了平台。他们就开始呢，去投入到这样子的一个偏乡学校的需求哈。他们希望说能够去针对台湾的海洋生态教育啊，为偏乡学校啊去提供他们的专业啊。Wow. 呃，其实，在他们的服务过程当中里面，他们就感觉到说，哎、欸，台湾虽然是一个海岛，可是我们过去哈，不论是说从小学一直到大学，包括我们著名本身啊，我们其实对海洋都。相对的是非常是熟悉，也不太了解，对，<笑>也不不亲近的啊，对，甚至不亲近对。对，所以在这个服务的过程当中，他们就不断的投入、呃、海洋的生态教育。那其实也得到学校很多的肯定。这位夫妻呢，他是叫做阿忠老师跟佩佩老师、啊、那其实他们的故事在我们录乐平台上面都有专案的故事的，可以看得到更多的资讯。我想今
2: 天听完您的访问之后。呃，希望我们听众朋友哈、啊、能够上入乐平台哈、啊，去感受一下这些感人的故事哈、啊。对
3: ，对，像这对夫妻呢，他们退休之后，他们就是呃经过入乐平台的协助之后，那也走访了很多的学校，而且他们在每一个学校的服务其实都是完整的一学期或者是一学年。这个好难呢、欸。是
2: 哦，这更加令人感动。没错。
3: 就可以看得到，说他们夫妻两个都共同的有一个对投入教育的一个理念，因为他们都长期在教育服务之后，退休之后呢，还愿意说让他们的退休生活继续的呃义务性的为很多的学校来提供这种补充性的或者是多元性的一个教学的一个主题。是
2: ，刚刚介绍了两个故事，都是以个人做单位的哈。那是不是有些企业或者是一些组织啊，也值得我们来？呃，为他们喝彩的。好的，呃，企业的部分呢
3: ，我一样也是谈两个案例啊、哦嗯。那第一个案例，其实是我们去年就开始发起的一种专案的构想，因为我们也一直非常认同阅读是教育上的一个本质啊，那也可能更可以带来很多的一些小朋友的成长过程当中的一些启发。所以我们也观察到，说其实在，在呃出版界呢，其实有一些的好书，尤其是纸本的书啊，那因为现在网络时代，那很多的资讯的获取都变成是在网络上了哈、啊，所以很多变成说出版社它也面临一些可能书籍的销售量不是那么好的一个问题。的确，嗯、所以我们那时候有一个构想是说，我们有没有可能在这个过程当中扮演一些连接的角色？嗯，所以我们的做法就是说，第一个。我们先锁定了几个有出版呃优良的青少年读物的一些出版社，我们向他们提出这样子构想，希望他们以定价的五折是来提供这些书籍。那另外呢，我们就去征求学校愿意推动阅读哈、啊，呃，由他们学校依照他们教学上的一些需求，由老师来就出版社推荐的书单里面去勾选。他们、呃、符合他们学校的教学需求的一些，这个就太重要了。有两读物，对的、欸，这太重要了。那这些学校提出这些计划之后呢，我们在呃邀请专家学者来去讨论，说哪一些学校可以优先的得到协助。另外呢，我们还要寻求所谓的慈
2: 善组经费从哪来？对对，
3: 就是金主的问题哈<笑>。所以我们也要在呃去寻求说有一些慈善组能够。愿意支持这样子的一个构想，所以他们的募款、嗯、他们的经费呢，就会直接的交由到出版社那边，哈，以五折的价格方式是来买这些的书，然后再寄到学校去，嗯、啊，啊嗯，由学校来推动。所以这个构想我们推动了两届啊,啊。那第一届呢，其实是一个宗教的慈善团体的一个帮助哈、啊，他是郑成功文化教育委员会的主委哈、哦啊，他因为有一些善款。嗯嗯所以他们就呃愿意提供这样的协助。那第一届得到很好效果之后，我们第二今年又继续办了第二届。第二届我们就扩大了，所以这时候呢，有更多的慈善团体、慈善组就出现了，包括说像长虹文教基金会哈、啊，还有一些的福伦社等等。是，所以我们第二届扩大之后啊，我们第二届的这个慈善款达到差不多将近一百三十几万。哇、wow, ，那所购买的书大概有两千多册、嗯、啊。那我们能够协助三十几个学校来推动这个、嗯、呃优良的读物的一个阅读
2: 。我我觉得纸本的书的好处就是跟孩子啊，他会建立另外一种呃实体的情感啊。是，尤其阅读呢，对于偏乡地区的孩子，他要提升他的文化素养，或者说增加他文化刺激啊、呃，很广泛的跟。很多有思想、有想法的古人能够、呃、有神交、哦啊、所以我想这个嗯专案相当相当的有意思而且相当值得我们来观察的后续哈、哦、的发展、啊呃。除了读书之外啊，还有没有其他的？那在这些组织的部
3: 分呢，我再为大家介绍第二个故事啊。那它是由在台南地区有一个服装甲级技术士学会哦， oh. 呃，这个组织所提供的。那这个协会呢，它是一群非常专业、非常资深的一个具有缝纫专长的，好，那這个服装制作专长的一些师傅是所组成的。所以也是在他们看到了呃路乐的这样子的一个平台之后，那有一次呢，主动的跟我们的团队联系啊，那我们做过。深入的访谈之后，我们觉得说，哎、欸，这个协会呢，他们想要把他们的这种服装设计啦，或者是裁缝这种专长，是能够往下一代传承啊。他们希望说能够传承这种所谓习物这种概念，啊、嗯嗯，所以我们就协助他们去把这个专案把它形说出来。那也在网站上公告之后，一开始就接受到好多学校的报名。后来他们选择了在台南地区、云嘉南地区为主的，一开始先用五个学校来出发，所以他们带着呃这些的材料跟工具等等到了学校之后，那可能是透过一个下午来带小朋友从接触这些针线开始哦。那在这个过程当中，就是手把手的、呃、教小朋友、啊、怎么样子做基本的一些缝纫，那甚至呢他们后来发展成说。要小朋友呢，事先从家里带一些不要的或者是要回收的一些旧衣，所以他们就有一个专案是透过牛仔裤来制作这个铅笔盒、铅笔布包、哦。每一位学生做起来都非常有成就感啊！那、嗯、他可以带回家跟他的爸爸妈妈或者是阿公阿妈去分享说，说、嗯：“哎，你看，可以炫耀一下。”对对对对,对。那、嗯、甚至说有一位呃小女生，她还跟老师讲说。呃，这是他做的东西，是用他爸爸的旧牛仔裤做的。是，然后你看是不是有爸爸的味道啊、嗯哦？我觉得这个故事还真的蛮蛮感动的，因为他每一天都带着他爸爸的味道到学校去，对啊，上学有一个陪伴的一个概念
2: 。就服装这一件事情，也许这是一个协会啊，他们可以有更系统的一些思考，因为我们很多台湾的设计师啊，他慢慢的无法在台湾做设计工作，嗯,嗯，因为我们有。不错的设计师却没有办法打版出来是，是那这些可能假设这个陆乐平台跟这个服装技术师协会合作，也许做一些延伸啊是啊，这个我们都后话哈、啊，暂且不提。好的，那可见就是我相信了、啊，你们网站上的这种感人故事很多哈、啊，我们没有办法说呃、啊、让呃刘教授能够畅、啊、所欲言的全部来讲给我们听啊、嗯，所以听众朋友可以自己上网来。啊，寻找这样的资料啊，对，好的。当然，我们刚看到了有非常丰硕的成果，也有感人的故事。但是，我们相信哈、啊，任何一个组织或者平台，它的运作一定会面临一些困难，或者受到某些局限，或者呢，呃、有五年的经验之后，对于路乐平台未来的期许跟展望又是如何？是不是也麻烦刘教授呃来做进一步的说明？好的。呃，入
3: 了平台啊，其实五年来，呃，它真的是一点一滴的累积哈、啊啊。那呃，身为计划主持人，还有我们整个团队哈、啊，其实我们的责任感跟我们的一个对呃偏向教育，还有我们社会资源哈、啊、这个丰富跟它的一个呃正向的力量的一个一个发展，我们其实是非常的有深度的感受啊。在过程当中，我想跟大家分享的第一个就是说，我们台湾真的是非常有爱心的一个社会、啊，是啊。那在这个过程当中，我们看到很多的志工，他非常积极的参与，那也有越来越多的企业跟组织。那么，在也许说第一次跟陆乐合作之后，他们发展出来的他们的一个经验之后，他们后续就可以开始啊，由他们自己来跟学校做连接。那这个当然也是我们的一个期望啊、嗯，因为。我们的平台的能量终究有限，是，所以我们希望说能够扮演一些的种子性的一个媒合啊。那当我们开始协助学校跟自工个人或者是社会企业组织建立连接之后，那后续呢，呃，有一点像是说，哎，他们可以开始去做一个常态性的一个互动跟合作跟交换的。嗯那我们的平台就可以再去协助更多，也许还没有机会参与，或者是对这件事情还比较陌生的，呃，需要一些协助的一些呃学校或者是职工跟企业。对，那第二个部分呢，因为我们的计划哈是呃教育部年度的一个委办计划，哦、oh. ，所以过去的确我们会有一种担心，就是说这个平台会不会某一个时候。可能因为某些因素，对，就经费上我们没有办法持续的时候，我们自己会觉得非常的可惜。对，哎、那这件事情，我们当然也是希望说，企业界有机会的话，嗯、也许说可以跟入乐平台共同的讨论，说有一些的企业资源的协助之下，好，或者是我们跟企业现在很多要做 CSR， 就是社会企业责任，嗯、那这个部分能够做一些更密切的结合。那也许说，对台湾社会整体的发展，我们未来会走向一个更全面、更好的一个一个方向。是
2: ，我想哈、啊，不管是教育部持续挹注经费也好，或者教育部它也可以扮演另外一个媒合的角色，是，让有心的企业可以跟入乐平台哈啊,啊来对话连接哈、啊。是的，这都是可行的。是的，呃，最后不知道教授是不是可以用一个很简短的方式哈、啊，把您参与入乐平台以来。的一些感受、一些观点、一些想法，很简要的告诉我们
3: 。好的，我自己哈觉得说，呃，从零开始一直走到现在，我觉得就是一个充分展现我们台湾社会在适当的一个条件或适当的一个一个连接之下，我们可以携手前行。是，然后能够让台湾社会各界有一个互惠共好的一种发展的一个倾向啊，那甚至能够达到未来。台湾的这个城乡的发展可以更健康、更均衡，嗯，那也为我们台湾的公民社会能够奠下一个非常良好的基础。是
2: ，呃，我看到你们出版的手册里面有一句话非常好，就是“偏乡不远”。是的，我们希望经过路乐平台的努力，跟许许多多有善心的这些组织、个别的团队、志工等等，哈。能够让偏乡不远这句话在台湾真的实现，今天非常谢谢刘吉轩教授来到电台跟听众朋友分享，谢谢大家的收听啊，刘教授晚安，主持人晚安，各位听众晚安。接着，请您收听由白天主持的小单元课纲交流道
0: 。老师、同学、家长们请注意
2: ，关
1: 于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在课纲交流道。大家好，我是白天。为大家邀请到的是新北市立大观国民中学的罗佩瑜校长。校长好，
0: 主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。校长，因为国中毕业生呢，想要就读。高职或者是五专要怎么选适合的职业类科？对于将来想要走技职路线的国中生呢，要怎么样选择自己适合的这个职业会比较好呢
0: ？谢谢主持人。我想在国小甚至国中阶段，现在开始大家都很注重生涯发展教育的一个课程还有活动、嗯。那以国中来讲，我们会有辅导活动课、辅导室，也会安排很多的活动。那希望借着这一些课程或者是活动，首先帮助。我。我们的学生了解自己，嗯，包含做性向测验、做兴趣测验，让孩子了解自己的能力还有兴趣。那先了解自己之后，我们也会帮助我们的孩子们多方面的去收集资料，嗯，了解他未来毕业以后可能会升学的一些高职、嗯、或者是五专、嗯，到底有哪些的类科？那每一个类科大概学习的内容是什么？嗯，以后可以升学的一个途径还。有可以就学的方向。Mm -hmm. 就业的方向，这一些我们在国中阶段都会尽可能的帮孩子做这样子的体验也好， mm -hmm. 参访也好是，让孩子对这些学校能
1: 够有比较进一步的了解。那想请教罗佩瑜校长啊，就是家长朋友跟学生朋友可能很想了解，说我的学校可以用什么样的资源来帮助我呢？
0: 那我举一些例子啊、哦， mm -hmm. 比如说我刚刚说到辅导活动课，那我们就会在课程中可能利用一些影片，嗯、mm -hmm. ，或者网。业的一个内容来帮助孩子知道。高职的每个群科在学些什么？嗯，那另外我们在国二的时候，国教署有补助每个国中，让学校可以安排游览车带我们的国众生亲自到学区里面就近、嗯、有哪一些的技术型高中、嗯，有哪一些的专业群科可以做认识。我们会亲自到高职，有就是技术型高中里面去做参访。哇，那另外国三如果对记忆教育，我们发现。有更有倾向或兴趣的孩子，那也会安排他有记忆教育的课程。嗯，那每个礼拜他至少大概会有一个下午三个小时，甚至有一些比较想要多试探一点，嗯、也可以成立所谓的记忆专班。是、嗯、一个礼拜会有两天的时间。让他到高职里面先去深入的体验、嗯、啊，更进一步的了解他有兴趣的这一些职科，对，到底他的内容是什么？嗯、会有一些实作啦，或者一些学科的课程，让他们先去做体验、嗯。这个大概是国一到国三，我们会给孩子的一些安排。到了国三，可能孩子要在选填志愿比较近的时候，嗯，我们也会再带他们去看一些网站，对，比如说。说像呃地方政府自己会成立一些有关于升学的网站，比如说新北市。嗯对，它有十二年国民基本教育的资讯网，嗯，那从里面你就可以看到一些学校的资讯，嗯，包含它是在哪个行政区，那学校有什么类别，有哪些群科？教育部有一个全国性的国中毕业生适性入学宣导网站，嗯，里面点进去，我们也可以看到记忆教育的宣导影片，是它里面有技术型高中，也就是高职有十五个群科的。的一个详细介绍。嗯哼，那例如五专，它也有专属独有的医护类科，嗯，也有介绍。还有一个很特别的东西，也可以介绍给国三的家长跟孩子们做了解、嗯。是，它里面有一个资讯定位的查询系统。嗯哼，那这个系统我觉得蛮有趣的，它可以依照条件来做设定搜寻。嗯，那依照你孩子。或者是家长，你想要了解的，你所在的一个县市，或者是你就读的国中，来做定位、嗯，然后你可以去设定你想要知道方圆几公里之内有哪一些学校，嗯、是它有哪些群科。比如说，我希望找到新北市的。板桥区距离三公里之内的，我有的公司立学校，哪一些学校有机械科？是，那你点进去这些条件之后，它就会帮你搜寻出来。嗯、搜寻出来之后，你就可以按那一个点，直接就可以连到那个学校。对，那会有这个学校这一个科别的详细介绍、哦。那我想这样子的一个定位对孩子来讲、嗯、啊，他会比较快的可以搜寻到他想要了解的群科，甚至哪一些学校有这些群科、嗯，那这些学校有什么？特色可以供孩子做参考。
1: 罗佩瑜校长是跟我们讲到，教育部有提供的高职或五专的同学各个职群呢，有完整的影片简介的网站嘛？是。那那个网站叫什么名字呢？
0: 就叫“记忆教育宣导影片网”刚。刚国中毕业生试性入学宣导网站，点进去它就有这样子的项目。哇！那再点进去，它就可以去做连结。
1: 是。所以这是影片的部分嘛？是。那学校有提供所谓的书面的资料，或者是教育部有提供？书面的资料可以给学生或者家长朋友来参考吗？嗯
0: 、哦，好，谢谢。以书面资料来讲，嗯、第一个各个高中、职、五专，其实他们都会有一些宣导品，是，那会寄到每个国中辅导处。嗯、大部分的学校辅导处就会把这些资料分门别类，嗯、那整理陈列在我们的辅导室，供学生可以去做取阅、嗯，或者刚刚说辅导活动课的时候，老师就会带到班上，那带着孩子一起来阅读。嗯、是，另外也。也要跟各位爸爸妈妈还有小朋友过中生提醒的是，各个县市政府或者是学校，每一年大概都会办所谓的教育博览会或者是升学博览会。每个县市叫的名字也许不太一样。好，那以新北市来说，我们大概是十二月左右，或者是要靠近我们要选校的时候，就在新北市政府会办一个大型的教育博览会。是，那时候就会邀请啊，所有。这一个区里面的公私立高中职跟武专来设摊、嗯，每个学校的校长、主任、老师，甚至于这个学校的学长姐，都会带着学校的宣导品，嗯、还有一些特色课程的展示，在我们的教育博览会。希望我们的国中生如果有空，带着爸爸妈妈可以一起到教育博览会，嗯、他也可以很广泛的一次在这样的一个场域里面，看到很多学校不同的。介绍是，那这样的书面资料大概都可以从教育博览会的活动当中。去取得
1: 国中毕业生呢，或许他们读高职或选择五专，他未来可能要当一名很杰出的厨师，或是美法师。我们的教育部还有国教署就有提供可以让家长和同学来更了解的影片介绍或是书面的资料，让同学呢更知道说你为了选系要选什么样的系所
0: 。也很希望国中生可以在学校的学习过程中好好的利用这样的资源。嗯、我们也都会请老师在国中三年中依照孩子每个年级的一个。状况跟需求，嗯、提供最适切于他的协助。是，那我们比较希望爸爸妈妈也可以共同来关心。嗯，那很多家长其实他们也都很想清楚的知道。对。不过国中生有时候他可能在学校里面老师教导的东西，或者请他带回家给爸爸妈妈看的资料、嗯，他不一定都会及时给爸爸妈妈，所以会提醒我们的家长是：，如果你真的觉得有一些需要协助的，你想要多了解一点的。嗯我想，我们国中的辅导处或者教务处都很乐意提供这样的咨询、嗯，甚至有些爸爸妈妈也非常的积极。比如说，他们也会带着孩子，就直接到他想要就读的高职、嗯、去做一个了解、哎。那现在其实高职的老师们也都非常热忱、嗯呃、很多的这样的参访机会。他们也都会释放给国中生，所以他们也很乐意服务我们国中的孩子到高职去做参观，他们去做一些说明跟引导。家长的部分如果有这样子的讯息，可以用假日带着孩子去参与这样子的活动，陪伴着孩子对于他自己了解之外，对于想要选择的
1: 学校也有机会可以更进一步的去做认识。是，分享的主题就是国中毕业生想要就读高职或武专，如何选择适合的职业类。可呢？教育部还有国教署就提供一个很棒的网站。最后再请台北市立大观国民中学的罗佩玉校长跟我们分享这个网站的名称
0: ——国中毕业生适性入学宣导网站。在任何的搜寻引擎上面打这样的关键字，各位应该都可以进入这样的网站，看到每一个职群介绍的影片，还有我刚刚所说的资讯定位的查询系统，嗯、比较清楚的去认识您想要就读的学校的一个样貌。拜。托各位爸爸妈妈，孩子在学校里面做的很多的试探活动，对自己的了解相辅相成之下，就能够帮助孩子尽可能的找到最适合自己未来的选择的学校的选项，或者是他想要就业的一个选项。谢谢罗佩玉社
1: 长给我们的分享哦，拜拜拜拜，我是白天课纲交流到，下次再见哦！各
2: 位听众，《国教协作向前行》这个节目。在每个星期三晚上六点零五分播出，下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集为您介绍的是宜兰县国小教师专业成长跨校社群的运作，以生活课程及健体领域为例。欢迎您再次准时收听，晚安。